0: Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Olá, eu sou Fê Guedes, criadora de conteúdo, produtora e apresentadora do podcast Beleza Pra quem? O podcast mais lindinho dessa internet. Hoje o episódio está diferente. O tema é tão relevante para o podcast, permeia sempre todas as nossas conversas e entrevistas, que eu já vou começar te fazendo um convite. Conhece-te a ti mesmo. Essa frase, conhece-te a ti mesmo, tem origens antigas e remotas à Grécia Antiga. Ela é atribuída a uma das inscrições no Templo de Apolo, em Delfos uma importante cidade e que era um local religioso, na Grécia. Nesse espaço dedicado a Apolo, que na mitologia grega é o deus da luz e do sol, da verdade e da profecia, buscava-se o conhecimento do presente e do futuro por intermédio de sacerdotisas. Na filosofia socrática, o conhece-te a ti mesmo se torna uma espécie de referência na busca não só do autoconhecimento, mas do conhecimento do mundo, o conhecimento da verdade. Para o pensador grego, conhecer-se é o ponto de partida para uma vida equilibrada e, por consequência, mais autêntica e feliz. E é aí que eu pego esse gancho e trago para refletir com vocês sobre nossas entrevistas, principalmente nessa nova temporada, como, por exemplo, o episódio Eu Tenho a Força, o Afeto e o Corpo Feminino, qual o impacto da nossa imagem no um mundo remoto, autoestima e entre tantos outros que trazem relatos profundos e super importantes de mulheres contando suas jornadas por um fio condutor em comum, autoconhecimento. Uma palavra desgastada e super usada no final da década de 90 para vender livros de autoajuda, mas que, ao meu olhar, nunca foi tão importante para as mulheres. No exercício necessário de encontrar o seu equilíbrio, sua saúde, o seu existir de forma potente nesse momento da nossa história. Os movimentos contrários à manada Desafiadores de reescrever a história De questionar padrão De ser a protagonista das nossas vidas Exigem um esforço sobre-humano Da nossa mente Do nosso corpo E da nossa alma Conhece-te a ti mesmo Assim como no templo Provavelmente servia como um aviso Ou um conselho para os visitantes Antes de entrarem para receber As respostas do oráculo Aqui fica como um caminho uma luz, exemplificando para tantas mulheres que passaram por aqui no podcast, que talvez essa seja realmente uma das máximas mais importantes, não somente na sabedoria grega, mas como na humanidade, até hoje. Olhar para dentro de si mesma e se conhecer, melhor até, se reconhecer em busca de crescimento pessoal e autodescoberta pode ser uma jornada fundamental para o desenvolvimento pessoal e a busca pela verdade, pela nossa verdade. Sócrates, em particular, acreditava que o autoconhecimento era a base para uma vida virtuosa e feliz. Talvez, então, essa tal felicidade que a gente insiste em buscar fora nos likes, na foto perfeita do feed, no corpo milimetricamente desenhado, nos logos de luxo assessorando o nosso look. Talvez esses desejos possam não fazer nenhum sentido sem o entendimento e o reconhecimento de quem somos. O que a gente gosta? Quantas horas eu preciso dormir para ter uma vida dinâmica? Como que eu consigo gerenciar melhor a minha ansiedade? Como eu posso ter uma alimentação equilibrada saciando fome, desejo e saúde? Eu quero ser mãe? Eu quero estar nesse trabalho daqui a 10 ou 15 anos? Meu espaço no mundo é preenchido por quem? Hum, interessante, né? Eu hoje chamei uma das mulheres que mais me inspira a fazer essa reflexão que exercita esse ir e vir de dentro. De uma forma muito honesta e linda. Bem-vindas ao episódio Conhece-te a ti mesmo com Joana Canabrava. Joana é criadora de conteúdo, colunista e criadora de um perfil chamado Papo Sobre Autoestima, onde compartilha pensamentos e sentimentos de forma profunda e muito reflexiva sobre sua jornada de autoconhecimento através de convites para uma conversa sempre muito franca e honesta, o que faz dela um exemplo delicioso de como a internet pode ser um espaço de autoconhecimento e troca. Joana Canabrava, muito obrigada por sua participação. Eu fiz essa introdução pelo meu olhar, do seu trabalho. Mas eu queria muito, muito que você se apresentasse e contasse um pouquinho mais sobre a sua jornada como comunicadora.
1: Ai, Fê, estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. E assim, eu crio conteúdo há 13 anos. Literalmente comecei lá na era dos blogs. E eu sou uma faladeira e sempre escrevi muito. E conforme a rede social foi acontecendo, eu senti que a gente tinha que cada vez mais encolher a maneira como a gente se comunica. E falar menos e escrever menos textões. E isso me convida para um lugar diferente, que não está obrigatoriamente no que está viralizando nesse momento. Ele não é algo que é o que está mais palatável ou mais é, bombando. É o que eu estou vivendo naquele momento. E eu gosto disso. Assim, Eu gosto de contar a partir do que eu tô vivendo em cada etapa. Então eu comecei lá atrás com futilidade com a Carla e a gente tinha um blog e era incrível, a gente falava de moda, de semana de moda. Conforme a gente começou a viver essa experiência, a gente começou a problematizá-la e ver que a gente não cabia naquele lugar com as regras daquela época, do mundo vigente lá em 2012, 13, 14, que não era o de hoje. E aí a gente pensou, cara, esse mundo não funciona mais pra nós e em 2015 nós lançamos o Papo sobre Autoestima, que era um convite a o autoconhecimento mesmo, assim, que a gente ia, a partir dali, questionar várias coisas do sistema e trazer debates sobre as questões de aparência, de autoestima enquanto imagem, mas também de quanto a gente se gostar como a gente é por inteiro e quem a gente é como um todo. Aí, o autoconhecimento, a terapia, a saúde mental se tornaram ali uma espinha dorsal do nosso trabalho. E ano passado, em 2021, a Carla saiu do projeto depois de 12 anos juntas e eu tô em carreira solo. E daí, me apresentar se tornou algo difícil, porque eu ainda não determinei o uma nova linha editorial, eu ainda não construí uma nova linguagem, eu tô aqui nesse momento aprendendo e, e me jogando e experimentando então eu acho que eu não sei dizer quem eu sou eu sei dizer quem eu fui e que eu quero ser, eu quero ser sempre essa pessoa capaz de pegar as próprias jornadas e reflexões e transformar em conteúdo pra descobrir se as minhas dores, minhas angústias, minhas aflições, minhas felicidades, minhas reflexões são também de outras mulheres. Ah, meu Deus! Pronto! Não precisa nem de mais nada. É uma super comunicadora,
0: é por isso que eu amo o conteúdo da Joana. E, Joana, você falou várias coisas aqui que eu quero depois pegar assim como tópico pra gente aprofundando, mas a primeira coisa que eu, eu queria falar. Com você é que o podcast ele já traz, né? Ou beleza pra quem? Traz pautas sobre o que é beleza e todas as formas possíveis de expressão. É, e aí eu gostaria de começar com você por aí. É, eu queria entender de você com qual idade, se você consegue se colocar assim na linha do tempo. E que com qual idade você se percebe uma mulher que não se encaixa? Nesse lugar é, padrão Que momento foi esse? Foi ali em 2015 você trabalhando com moda Ou foi antes? Isso começou antes? Até pra gente é, se colocar um pouco
1: dentro Da sua perspectiva e construção Até aqui É, Eu não saberia te responder Se eu não tivesse tido uma primeira sessão de terapia É anos atrás em que a minha terapeuta Virou pra mim e falou Traz uma foto de cada ano da sua vida E vamos descobrir Quando legal. foi que as coisas começaram E aí eu fui botando cada ano da minha vida. E aí, eu fui nos 11, que eu olhei para aquela menina de 11 anos, no kimono dela de judô, eu acho, não tenho certeza, eu virei e falei assim, aqui começou o problema. Ali, aos 11 anos, eu comecei a ter aquela coisa de sintomas de disformia, de não me ver exatamente como eu era, de achar que eu era muito mais gorda, muito maior do que eu de fato era, mediante ao que se falava em régua naquela época. Então eu nasci em 1986, Sim. eu tava ali no boom da super magreza e dos debates e aos 14, a minha mãe já estava me botando no terceiro médico de emagrecer e aos 17 eu já tinha tomado absolutamente tudo que existia no mercado para emagrecimento com o um aval de médicos e assim, gente, o meu peso maior era dentro do meu IMC de hoje, assim, eu não consigo realmente... Entender como foi que aquilo aconteceu. Era uma sociedade, na minha visão, muito adoecida. Muito e aí adoecida. eu diria pra você que dos 11 aos 28, eu vivi nessa briga. Sempre uma briga com a balança em dietas restritivas, contando isso na internet. E tentando dividir com as pessoas a minha grande aflição no desafio por emagrecer. Porque emagrecendo viriam os trabalhos, viriam os clientes, viria a aceitação do público. Então para ser uma mulher inteligente que trabalhasse com internet, eu precisava tá ali, aceita no mercado de moda, e para isso eu precisava emagrecer, emagrecer muito. Olhando hoje, é muito doido, porque o peso que é, hum. eu cheguei e o povo queria me emagrecer, é um peso que hoje era a minha meta, assim, eu até já emagreci mais, mas era a minha meta de médico para falar assim, isso é saúde, o que é saúde, entendimento, hoje era rechaçado antes. Eu diria pra você que foi em 2015, aos 28 uhum. anos de idade, que eu tinha terminado um namoro de seis anos, eu tava repensando a minha vida inteira, que eu descobri que, dane-se que eu não sou padrão, dane-se que eu não sou igual a todo mundo, eu mereço amar e ser amada, eu mereço transar e gozar, eu mereço paquerar, eu mereço namorar, eu mereço me curtir, eu mereço me achar o máximo, e foi ali que eu comecei essa jornada de uhum. olhar pra mim, com mais autoconfiança. e Eu acho que 2015, 16, 17, foi uma grande construção ali na luta, falando disso na internet, trazendo cada barreirinha que eu quebrava e dividindo e descobrindo aquilo que eu achei que as mulheres iam me xingar, na verdade, foi o que fez elas se conectarem comigo. Então, quando eu achei que elas iam falar mal da minha gordurinha do biquíni... Ali no verão de 2016 Foi quando elas falaram Meu Deus, que máximo, eu também tenho essa gordurinha Eu também quero ir pra piscina Então, ali foi, eu acho que Eu diria pra você que em 2018, eu acho que eu transcendi Eu entendi que a minha beleza A minha comunicação e quem eu sou Era muito maior do que um padrão Joana, que lindo isso, mas como? Me conta, assim, porque é, vamos pensar
0: quem tá assim do outro lado. Tá, então eu trabalho com internet, termina um namoro que às vezes é até uma, uma agressão e um problema que às vezes faz com que a mulher se sinta menos, pior, é, não vou conseguir mais, ninguém, enfim, depende até da forma como é um término, mas pensando, né, é, numa, numa ruptura e num, num término padrão, podemos dizer assim. Como que isso, um término, e o trabalho com a internet te desfaz, você decidir, tá, eu vou me colocar de biquíni aqui e tá tudo bem. E eu, como que chegou nesse lugar, assim, existe um processo porque eu tô, eu tô querendo pensar, assim, pra quem tá escutando a gente que também está nesse lugar de busca é, por se auto aceitar por se amar, por é, se, se validar no mundo. Acho que é,
1: que é um pouco isso, assim, como é que foi pra você? Fê, eu amei sua pergunta, porque nunca ninguém deu muita bola pra esse tópico do namoro e eu acho que teve absolutamente tudo a ver com o meu processo. Eu só tive coragem de terminar esse namoro, que era um namoro de seis anos, que eu achava que se bobear era o que tinha pra mim, era o que ia dar, era o que eu ia viver pro resto da vida. Porque eu fui fazer terapia com uma outra pessoa e que fez uma proposta muito de autorresponsabilidade e de um autoconhecimento onde eu me senti forte eu me senti forte, eu me senti incrível, eu me senti desejável, eu me senti que eu tinha um infinitas possibilidades pela frente naquela terapia. E aí, quando eu terminei esse namoro, apesar de estar com muito medo, muito insegura, sei lá o que que vão falar de mim, do meu corpo, me colocar né, disponível de novo, sendo que eu tinha vindo de um histórico sério de transtorno alimentar e de questões com aparência, foi, na verdade, um processo onde, pra mim, ficou claro, depois eu enxergo isso, na hora não, mas que... O autoconhecimento foi a chave da minha autoestima ali. Me conhecer, entender que, cara, era incrível o meu trabalho era incrível a relação que eu tinha com as minhas amigas era incrível a minha capacidade de me divertir era incrível a minha capacidade de viver a natureza, de correr, de ser feliz me olhar com esse mar de possibilidades na frente foi incrível e foi muito poderoso então na verdade foi o meu processo, veio de terapia Eu sou, ah, eu sou da assembleia divina de façam todos terapia eu sei que a gente não <risos> vive num país que não é tão simples é lógico que eu tenho consciência de classe e entendo que não é tão simples mas tem muitos casos em que a gente pode sim se na busca por terapia social, terapias nas faculdades e lugares que têm atendimento social, porque eles existem. É, eu acredito muito na terapia como ferramenta de busca de autoconhecimento e eu acredito muito no autoconhecimento como a chave de uma verdadeira autoestima que transcende a aparência. Então, qual foi a questão? Eu entendi que quando eu estava segura e feliz de quem eu era, as pessoas me achavam gata. Eu entendi que quando eu estava feliz e segura de quem eu era, me arrumava, e ia para balada, as coisas fluíam. Eu entendi que segura de quem eu era do que eu estava falando e do que as pessoas estavam achando legal, o que eu estava falando, eu ia botar meu perfil nas redes sociais e, no, e nos aplicativos de date mesmo, me, me abrir para o mundo. Então foi estando bem comigo que eu me joguei e experimentei e entendi que me conhecer era a chave. Então, para mim começar a amar meu corpo, começar a amar quem eu era, passou por me conhecer e entender que eu era muito mais do que a aparência. A gente vive numa sociedade que bota a mulher no lugar onde o valor dela está na aparência. Você sabe disso, já falou disso várias vezes, e eu acho que é esse lugar que é perigoso, em que você resume tudo que você é, a sua aparência. Lembra quando eu falei antes? que Eu achava que tinha que emagrecer para conseguir o job. E assim, eu não me iludo não, gente. Eu sei que a gente vive numa sociedade onde um monte de gente faz milhões de plásticas e procedimentos para ficar igual, porque essas pessoas querem sim alcançar convites, ingressos, é, VIPs, dinheiro e publis sendo igual. Eu entendo que uma boa parcela da população ainda procura uma única beleza, um único padrão, seguir um único perfil de pessoas, mas a gente tem aí muitas mulheres buscando o senso crítico como ferramenta aí de, de existência e de resistência. Então assim, eu acredito muito nesse lugar da mulher é, enquanto ser o que ela quiser. E, e foi a partir daí que eu falei sobre isso e vivi. Pra mim, foi na terapia. O como? Foi na terapia, me conhecendo. Eu tava ali com uma terapeuta que me jogou pra cima. Me ajudou a ver, assim, o quanto eu era incrível. E o quanto uma mulher incrível poderia, sim, conhecer o tipo de cara que ela quisesse. Sair com o tipo de cara que ela quisesse. Porque eu achava que pra mim só restava resto. Eu achava que eu tinha que me acomodar. E foi ali que eu falei que não. E aí foi maneiro, tá? Porque daí o universo mandou uma atrás da outra de coisas que eu comecei a bancar. Falei, não, isso é pouco pra mim, isso eu não quero. Não, eu vou abrir mão disso aqui, que isso aqui tá médio, porque eu quero algo mais. E aí, uma das coisas mais legais, assim, que eu escrevi anos depois, quando eu conheci o meu atual marido, mas que era meu namorado na época, que eu falei, gente, eu só tô com esse namoro que tá todo mundo achando incrível, porque eu começava dividindo bastante relatos do meu relacionamento. E todo mundo, nossa, Jo, depois de tudo que você dividiu, que incrível você tá com uma pessoa assim. E eu falei, gente, eu só tô com uma pessoa assim, porque eu abri mão. De muita coisa, mais ou menos. Porque diferente de muita gente... Eu tive culhão de sair de coisas em que, sabe, assim, todo mundo vai tá falando ah, mas por que, que você vai largar dele? Ele é médico ele faz não sei o que, ele faz não sei o que lá o fulano vai ser não sei o que e aí, não, sabe, tipo, cara eu tenho, que me, eu tenho que amar, eu tenho que me sentir amada, eu tenho que desejar, eu tenho que me sentir desejada eu tenho que ter sonhos em comum, eu tenho que ter desejos em comum, então eu acho que ter saído daquela relação lá atrás, que tava morna e eu tava me acomodando, tá num processo de terapia, onde ela me ajudou a ver se eu ficasse criando crenças de pai, não, é, eu só vou arrumar alguém se eu emagrecer X quilos, isso não era é verdade. É lógico que, de novo, vivo na vida real. E na vida real, se eu emagrecesse X quilos, podia fazer mais sucesso numa balada? Até podia. Mas não era determinante. Porque eu ainda conseguia arrumar uns dates mais legais que várias amigas padrão, entendeu? Sim, eu acho isso muito legal que você tá falando, assim. Porque
0: na minha cabeça, é, faz muitos links. Porque... A gente tá num podcast que fala sobre beleza. Beleza pra quem? E aí, essa é a minha eterna pergunta e eu, e eu vou indo e voltando porque a gente não tá aqui pra negar a beleza ou qualquer tipo de beleza. Estamos aqui questionando que beleza é essa. Pra quem? A beleza de existir, a beleza que reflete no espelho, a beleza que reflete pra dentro. É, que beleza é essa? E aí quando a gente, quando você fala sobre o processo terapêutico e você vai linkando, né? Então eu, eu me acho potente, vejo como eu sou boa de amiga, cliente, é, como eu entrego, como eu sou inteligente, como eu sou criativa… E aí, isso vai refletindo e acaba indo pra fora como uma consequência dessa beleza. Mas, primeiro, uma validação da beleza interna, desse brilho e dessa potência que vai brilhar com, externamente, da sua forma. Também não é que eu falo isso, né? Essa beleza e esse reflexo não é para ser um reflexo meu igual ao seu. Esse reflexo padrão igual. E, esse, e essa, essa beleza e esse brilho, na hora que ele vem para dentro e vai para fora, que ele brilhe para fora com autenticidade também. Né, porque assim, a gente às vezes fica assim Ai, eu quero me descobrir, eu tô pensando isso Assim, né, pensando num, num, num pensamento Assim, eu quero me descobrir potente, forte Não sei o quê, porque aí eu emagreço Porque aí eu fico o cabelo padrão Quando você quer é padrão, não para conseguir o homem padrão Relacionamento padrão, e, e não é Sobre isso, né, assim, o que você que acha Sobre
1: isso? Não, zero Não, não é, e eu tenho pensado muito Sobre isso, porque eu tenho, na verdade, escrevi Sobre isso essa semana, assim uhum. Que alguém tava discutindo essa questão Do ter autoestima amor próprio e é desafiador mesmo. A gente não pode negar que é desafiador. E a gente vive numa sociedade que nos pressiona esteticamente muito. Então, todo mundo vai ter os calos onde dói. A questão é que quando a gente está desavisado de tudo isso que a gente está falando, a gente sente que a gente tem que fazer a unha, tem que fazer a depilação, tem que marcar o um não sei o quê, tem que fazer todos os procedimentos, todos... E aí é tudo, a gente vai fazer tudo. E a gente não seleciona o que, de é verdade, onde o nosso calo aperta, assim. É, eu acho que a gente poderia olhar de forma mais leve, porque também entender que uma mulher que tem autoestima e ela se ama e ela constrói isso, entender que ela não vai ter nada que incomoda ela, também é uma ilusão também é uma utopia a questão é, o que me incomoda Sim. me paralisa? Uhum. O que me incomoda me impede de sair brilhando, atraindo experiências e me jogando no mundo? É esse o ponto. E assim, eu emagreci nos últimos dois anos e meio 25 quilos. Então hoje eu tô num outro lugar percebido pelas pessoas. Então eu tenho que tomar cuidado. Porque, por exemplo, quando eu falo, ah, não, eu não era padrão. Mas realmente, quando eu conheci meu marido, não era não. Pro que a gente entende. E é isso. Dependendo do nicho onde eu vou estar de moda, <risos> eu ainda não sou porque nunca é suficiente. Em outros, eu já sou <risos> lida e entendida como uma mulher Sim. negra, que é como eu me enxergo. Mas, assim, são muitas pressões e camadas. Uhum. E eu acho que é importante a gente entender uhum. que o nosso corpo e a nossa percepção pela gente mesma, Para mim, o grande perigo de todas essas conversas do, do poder, da beleza, etc., ele se dá num lugar onde a gente se entende como uma coisa fixa. A atingir isso, a mulher sai da plástica, sai do Eu ah, eu cansei. E nunca mais isso vai ser uma questão. E daqui a seis meses ela tem outra, porque a questão está dentro. E aí ela precisa fazer um novo aparelho de laser do rosto. E depois ela precisa fazer um novo aparelho de preenchimento. E, ela, e nunca vai ter fim. Então o que eu questiono, não é a gente querer ou não o padrão. A gente, eu acho que isso é muito complexo. Cada um vai saber as dores e delícias de onde vieram. Vai saber quais padrões são coisas que elas de fato estavam buscando. Eu não estava buscando, por exemplo, um padrão de corpo. Eu não estava buscando emagrecer é, e ter um perfil x-peteódico. Mas, por exemplo, eu não me desconstruí uhum. o suficiente para dizer para você que eu não faço meu botox. Ou que eu não preencheria ou não faria algo para as minhas olheiras. Porque eu ainda tenho uma construção uhum. com essa cara de cansada, uhum. com esse lugar assim, das bolsinhas que não é confortável. Isso é uma coisa que, na sociedade na qual eu fui criada, uhum. eu não consegui desconstruir. E está tudo bem. Tá tudo bem. Então, por exemplo, uhum. eu passei um rolê recentemente com a beleza, não sei se vai fazer sentido pra você, Fê, mas eu comecei a ficar angustiada com a uhum. sensação de que até pra desconstruir padrões, até pra você bater de frente, fazer conteúdo sobre isso, você tem que estar tá com um look incrível, uma maquiagem impecável, você tem que estar tá num padrão de comunicação estética maravilhoso. Se você amarrar seu cabelo, sentar lá toda oleosa e trocar uma ideia, a chance de você alcançar lugares é menor. É impossível? Não. Eu sou aqui... Uma uma pessoa que acredita no possível de quem tem algo a dizer, mas aceitar que até pra ser alguém que bate no sistema, você tem que estar tá ali muito preocupada com a sua aparência, estar tá ali muito preocupada com a moda, muito preocupada com como você se comunica, foi uma frustração enorme pra mim. E eu vejo várias mulheres que batem de frente com o sistema, que fazem um trabalho lindo, mas que elas têm uma cuidade estética que eu não queria ter, não. Entendeu? Que eu tô tendo vendo que eu preciso ter. É. Seja com o meu padrão, com o meu cabelo, uhum. com o meu processo. Porque é parte de estar na rede social. Eu não quero ser refém, mas você entende que existe Sim. expectativa
0: sobre nós? Super! E a, e a expectativa sobre nós do outro e da gente com a gente mesmo. Então, eu tô aqui de manhã, eu treinei, tava enlouquecida exatamente quando você tava falando com o cabelo desse tamanho aqui, amarrado, não sei o quê. Eu treinei, almocei, trabalhei, tenho uma agência, falei com um cliente, não sei o quê. Bom, tenho podcast... Tomar banho, fazer o cabelo, maquiagem, colocar um acessório, tarará, xirará. Então, assim, eu tenho um checklist ainda de coisas que eu não consigo desconstruir pelo porque eu sei que isso vai falar sobre a imagem que eu quero construir, porque eu
1: sou comunicadora é de isso. imagem, blá, 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 blá. É isso. é isso. É isso. É exatamente isso. E aí a questão é: o lugar que dói disso que você tá falando é que eu precisei entender que enquanto comunicadora eu vou ter que sim refinar, usando a moda a meu favor para comunicar aquilo que eu quero dizer, que eu vou ter que sim, não é botar ou não botox ou ter um corpo X ou Y, não mas que eu vou ter que sim me importar com a comunicação estética daquilo que eu tô criando. E isso é uma dorzinha que eu tô tendo que trabalhar ali. Eu tô tendo que entender que, assim, beleza, existe você furar a bolha sem isso? Existe você falar para mulheres? Existe. Mas, na prática, a maioria de nós está preocupada com isso. Isso faz parte do algoritmo. Isso faz parte de como a rede social entrega nosso conteúdo. Isso faz parte de como as pessoas compartilham. Então, assim, eu tô tendo que cair na real que não adianta desconstruir o sistema a ponto do belo não ser importante, porque o belo é importante. A questão é, a gente pode construir que belo é esse? é um belo mais livre, é um belo... Que belo é esse? Que belo é esse? É um belo em que eu não preciso ter um corpo X ou uma beleza Y, mas talvez seja um belo em que eu precise ter alguma preocupação com o meu fundo, ou com o meu look. Então, assim, esse belo e essa comunicação hoje são os meus maiores dilemas pessoais, porque eu queria viver num mundo onde as mulheres tivessem total de zero preocupação, ou melhor, de 15% de preocupação com isso que nem os homens, entendeu? Porque aí uma leitora, eu falei sobre isso outro dia, uma seguidora virou pra mim e falou assim, mas Jô... Os homens, quando vão para um cargo de chefia, também mudam a maneira como se comunicam e se vestem. Sem dúvida. Mas não é a mesma coisa. Eles não têm que estar indo ao salão para manter um cabelo em dia. Eles não têm que gastar muito tempo, dinheiro e energia esperado com essa aparência deles. Se eles estiverem com aquele look básico, que é uma calça social, uma blusa social e um cinto, as variações disso são mínimas. As nossas variações as nossas pesquisas de referência, os nossos interesses são múltiplos. Não dá pra comparar é uma falsa simetria. É falsa simetria
0: porque é um dinheiro envolvido muito maior e uma coisa absurda é um sequestro da nossa atenção e a nossa preocupação a
1: sociedade sequestra o nosso tempo. Exato, nos distrai isso. A isso. gente tá distraída e aí, volta na história, é um mercado que lucra horrores. É um mercado que está lucrando horrores com a gente se sentindo insatisfeita. Então, existe... E aí, um outro lugar que dói... Aí, tô... minha filha, estou abrindo o bico aqui de umas coisas que eu nunca falei. Um outro lugar que dói... Não, mas é sobre
0: isso. Pode ver. Um outro
1: lugar que dói no mundo da beleza, para mim, é o seguinte. O mercado de beleza é um mercado que faz com que muitas mulheres tenham a sua independência financeira. E essas mulheres merecem e precisam conquistar com seu trabalho essa independência e eu acho incrível eu sou fã e divulgo um monte. Mas me dói também que a gente precise ficar divulgando é, fazer a unha ou fazer a sobrancelha, porque essas mulheres precisam de trabalho, elas são incríveis e merecem. Mas que coisa, né? São serviços para mulheres que distraem a gente de mil coisas. E, ela... gente, eu faço a sobrancelha, eu vou no uhum. salão. não estou aqui demonizando absolutamente nada disso. Eu sou consumidora de tudo isso. A questão que eu estou dizendo é, Poxa, eu queria que a gente, por exemplo Se a gente lesse um livro muito incrível E a gente fosse debater esse livro isso fosse tão importante quanto a maneira como eu me comunico E hoje eu vejo isso, assim A gente tem que pensar Eu tenho que ir a um evento Vamos supor que eu fosse dar uma palestra eu Vou inventar um evento Vou dar uma palestra incrível, sensacional Pra discutir, uhum. assim, o autoconhecimento e a autoestima Através de um olhar é, Uma jornada pessoal de, de redescoberta De conexão com o corpo tá, tá. Vou dar uma palestra sobre isso eu ia sempre com a primeira roupa que eu via pela frente hoje em dia eu já entendo que não que eu tenho que pegar um look que não apareceu ainda pra sentar, pra fazer uma foto e um look construir isso, e eu gosto de moda tá falando assim, parece que eu detesto, não é isso uhum. é que eu, eu, não, eu não acho uhum. justo que a gente tenha que se preocupar tanto com isso pra poder ser ouvida, pra que outras mulheres nos ouçam uhum. e compartilhem, a culpa não é das mulheres, é do algoritmo, é do sistema, é de quem lucra com isso, e aí a gente pode ó, ficar uhum. aqui a vida inteira falando não, é maravilhoso, porque eu, o que eu amo disso é uma coisa que a gente
0: faz Seja lá qual for o resultado que a gente vai chegar. É uma coisa que a gente faz que a gente está pensando e falando sobre. Ter um espaço para pensar e refletir. Por que, que eu tenho que ir com uma roupa e não com a outra? Por que, que uma roupa faz sentido e a outra não? Por que, que eu tenho que estar tá maquiada e gastar esse tempo com esse lugar? Ou por que, que eu não posso ir? Qual que é esse resultado? Se a gente já estamos aqui com um lugar aberto, pensando e refletindo, a gente já parte e dá espaço para que da próxima vez eu talvez não esteja com a unha feita. E está tudo bem. Eu queria falar com você sobre ansiedade. Ah. Sei que na sua jornada de autoconhecimento, você se encontrou com esse diagnóstico. E eu queria que você falasse sobre a sua jornada. Lembrando que isso é algo muito pessoal. E caso você tenha que estar tá escutando a gente, percebido alguma alteração de humor, de pensamento... Que você procure um médico, um psiquiatra, um terapeuta, uma rede de profissionais que possa te ajudar. Mas, Jo, falando sobre o seu processo que pode ajudar muitas pessoas, já que até pouco tempo atrás essa conversa era super tabu. Como que a ansiedade e ter, cuidar, descobrir e controlar impacta o seu corpo físico, a sua imagem? Além da própria ansiedade, eu queria entender se você consegue mensurar o como a, a ter convivido com a ansiedade durante muitos e muitos anos, ter descoberto, ter cuidado, como isso
1: impactou na sua imagem? Cara, muito, assim, não digo nem na parte estética, tá? Uhum, sim. Mas mudou tudo, assim, cuidar da minha ansiedade envolve movimentar meu corpo. Eu faço exercício físico de cinco a seis vezes por semana, não é por pressão estética. No início até era, por causa de uma estetose hepática que eu descobri, é, de moderada depois acentuada e foi um, todo um debate complexo para mim, né de começar a entender que pessoas muito mais gordas à minha volta não tinham nenhuma esteatose mas eu tinha essa famosa gordura no fígado e ter esse processo hum. foi difícil de entender, né, porque a gente uma sociedade muito gordofóbica então, tipo, ali naquele momento foi extremamente ansiogênico para mim perceber que eu tinha uma coisa que se eu falasse sobre as pessoas iam dizer que é porque eu tinha engordado, porque eu tinha um MC alto, porque eu tinha ali as taxas hum. quase na obesidade idade, e aí as pessoas iam atribuir ao meu peso, sendo que na verdade eu tenho N amigas, gordas, maiores e menores que não tinham, esteatose eu tinha um, em é, quantidade menor e, e tinha um leve, e meu pai que é um homem obeso, pertenço diabetes, diabético um senhor de idade, tem leve então assim, eu tinha um quadro muito severo uhum. de, de esteatose, e aquilo me deixou bastante preocupada com a saúde e eu comecei uhum. a fazer atividade física por causa disso, somado à minha ansiedade. Na pandemia eu tive um processo pós-Covid muito difícil, meu cérebro ficou assim funcionando de um outro jeito, muito devagar. Demorei pra voltar a conseguir escrever e aquilo me deu uma ansiedade absurda. Eu tirei férias, tive crise de ansiedade, fiquei muito mal. E quando eu fiquei muito mal eu fui ao médico. Quando eu fui ao médico e essas coisas estão interligadas o meu médico falou que parte do processo a gente ia tomar um remédio, a gente ia procurar ali ajuda, eu estava cheio de preconceitos e medos e foi extremamente importante ter de um bom médico, ele trouxe a, a atividade física como remédio para ansiedade, para manejo da ansiedade. Então uhum. eu sabia que o, a, o exercício físico ele era remédio para esteatose no corpo físico e era remédio uhum. para ansiedade no corpo emocional, no corpo psíquico, no corpo psicológico uhum. ali na, na saúde psicológica. E aí eu sabia que minha saúde mental precisava, eu sabia que meu corpo físico precisava. Então eu comecei uma jornada severa de atividade física, e hoje eu diria para você, assim, eu já não tenho esteatose, eu já tô com todos os exames controlados, resistência à insulina resolvida, eu, única, assim, eu, eu continuo tendo né o Hashimoto, que é hipotiroidismo, e continuo tendo o SOP da síndrome dos ovários policísticos em alguns sintomas, mas tá tudo muito controlado e muito bem. Mas, uhum. hoje, eu não mudaria uma vírgula da minha rotina de exercício físico, independente de já ter alcançado essas taxas, porque eu sinto que é o que caminha com a minha sanidade mental, para eu dormir bem, para eu ter uma boa vida, para eu cuidar de mim, para eu gostar da minha rotina, para eu gostar da minha vida, para eu ter uma vida ativa, capaz, onde o meu corpo é capaz de fazer tudo o que eu quero, a quantidade de atividade física que eu faço é necessária. E é ela que eu uso para manejar a minha ansiedade. E aí, respondendo a sua pergunta, isso impacta na minha imagem. Porque meu corpo hoje é muito mais forte do que ele era antes. Continuo tendo uma questão de postura, barriguinha, gordurinha, continuo tendo tudo isso. Mas, cara, meu corpo mudou completamente. Eu perdi 25 quilos, eu mudei todas essas taxas dois anos e meio depois, né? Porque agora muita gente fala assim: ai, Jo, mas o que, que você fez? Aí eu falo: gente, menos, eu tô falando há dois anos e meio sobre o que eu tô fazendo. Eu já vou, você que não quis ver. E eu não faço nenhuma dieta restritiva, né? Que é uma coisa muito importante pra mim. Muito pelo contrário, eu tô fazendo uma tal dieta, não sei se você já ouviu falar nisso, Fê, dieta de hipertrofia pra ganhar músculo, porque eu brinco que viver a vida que eu quero, eu preciso ter uma uma musculatura, tem que ter uma poupança de músculo gente, pra viver a vida que eu quero, eu quero ser uma isso. senhora que senta, levanta tem autonomia, pra viver isso, tem que ter uma poupança de músculo, aí pra ter tal da poupança de músculo, tem que ganhar músculo agora porque depois é difícil, E ganhar músculo agora, precisa comer gente, aí tem sido criada lá nos anos 90, nos anos 2000, e ter uma dieta que tem que comer um montão, é assustador assustador, eu ligo direto pro meu nutricionista e falo, é isso Bora. mesmo,
0: é isso mesmo que tem que comer, aí eu fiz um episódio sobre eu tenho a força, e as meninas a gente falava sobre marmita, as meninas levam marmita no dia a dia para comer, porque elas precisam de um, uma ingestão calórica específica, proteica e tal, para ganhar massa muscular, né? Para ganhar músculo. Então, a alimentação tem tudo a ver com isso. O que eu queria é, saber de você, assim, essa questão, obviamente, que a gente está falando sobre a ansiedade e ela tem mil camadas muito mais profundas que a aparência e, não, e eu trago a aparência é, de propósito aqui nesse lugar associado à ansiedade, porque muitas vezes, e eu, eu falo isso muito, nós somos, nosso corpo é a nossa expressão no mundo. Então, se a ansiedade está num lugar de preenchimento ou se eu preciso, se eu acalmo a minha ansiedade com açúcar, com gordura ou com, enfim, tanto faz com comida, e me torno uma pessoa mais calma depois que eu como, a minha imagem de alguma forma, o meu corpo e a minha expressão no mundo também vai ser sobre aquela pessoa que come que gosta de comer ou que come é, sem ter o controle e, às vezes, até o prazer e o entendimento da comida. Falo isso porque também sofro de ansiedade, porque também como é, e comia. Agora tá todo um processo muito mais tranquilo com relação a isso. Mas tenho as minhas os meus gatilhos, e, vai, e tem momentos que eu tenho essa, esse lugar onde a comida ainda faz parte desse processo do, de me acalmar e tal. E o quanto a gente, e aí eu vou para esse lugar de novo, que vou e volto, vou e volto, e quanto a gente a expressão, é expressão do que a gente vive, do que a gente... E eu acho interessante você falar sobre, ah, perdi 25 quilos. E a minha pergunta vai, é, obviamente que eu acompanhei todo esse processo, mas o meu processo com você e aonde eu me pego com você no seu conteúdo no seu dia a dia são nos exercícios. Porque a Joana, quem não acompanha ainda a Joana, a Joana tem uma coisa que é muito, acho que é muito parecida comigo e acho que com muitas mulheres, com essa coisa de repetição da mesma coisa, o quanto isso é chatíssimo às vezes. Você fica num lugar, então a Joana tem hora que ela tá nadando, tem hora que ela tá no box, e aí tem hora que ela vai correr, e tem hora que ela... Então assim, e essa jornada Jornada de descoberta do prazer de se exercitar, que eu acho maravilhoso, assim, que tá no manejo da sociedade, mas que tá numa jornada de descoberta que compartilha muito com a gente, mulher que tá aqui do outro lado, também nesse lugar de não relação, de relação com esporte, com exercício, que não tá sobre o lugar da imagem e sim do prazer, e sim da endorfina, e sim da ansiedade, do dormir me melhor, e de ter mais músculos, já estamos perto dos 40 e 48, então assim, conta um pouquinho pra gente como é, como é que foi, como é essa sua relação com o seu corpo em movimento.
1: Cara, é incrível, assim, pra mim essa é uma das coisas mais inesperadas do meu processo, minha terapeuta e eu, a gente fica chocada com essa parte, porque não era previsto, ninguém achava que isso ia acontecer. <risos> o que que aconteceu? Eu não me arrisquei nas atividades físicas, porque eu nunca era magra o suficiente, é, jeitosa o suficiente, eu não tinha uma coordenação motora é, tão boa quanto das outras pessoas. E mais tarde eu fui entender que realmente eu tinha uma questão. Que realmente, assim, eu realmente não consigo mesmo. É normal pra mim. Essa semana eu fiz aula do Just Neto de dança no fim de semana. E ele explicou o movimento no maior amor e cuidado pra mim. Pra com a turma inteira. E eu não consigo fazer. Mas eu fiz do jeito que deu e foi ótimo. Ele falou, o importante é se divertir. E é aí que mudou mesmo pra mim. A minha vida é. Hoje o importante é ir me divertir. Manejar a ansiedade. Não importa. Se eu sou boa ou não. E eu acho que lá atrás, com a minha baixa autoestima da infância, eu achava que eu não era boa em nada. Eu achava que eu não era magra o suficiente para os esportes. Eu achava que eu não era jeitosa. Os amiguinhos na educação física não me escolhiam. Então, o que aconteceu? Eu achei que eu não era boa, criei essa crença e não fui. E agora, minha filha, eu tô tirando o atraso, tô testando tudo, me jogando em tudo. Eu nado no mar, que é talvez a coisa mais difícil que eu faço e mais difícil pra minha ansiedade, porque ao mesmo tempo que nadar é ótimo pra ansiedade, eu várias vezes entro no mar e demoro 20 minutos, 30 minutos pra conseguir botar o meu coração, minha respiração, minha alma na aula. Antes eu fico só tendo pequenas crises de ansiedade. Mas assim, voltando um pouco, eu hoje... Como é que foi o meu processo? Em 2020, comecei o psiquiatra, muito a contragosto. Comecei a tomar remédio, melhorei demais. Fiz o tratamento de um ano e oito meses. Tive alta. Desmamei do remédio, maravilhoso fui viver. E aí, fiquei um ano e meio sem remédio. Só que nesse um ano e meio sem remédio, eu acho que os últimos seis meses não estava bom. Então, eu comecei a ver a minha crise de ansiedade vir e vem em forma de hipocondria. Eu começo a achar que eu vou ficar muito doente, que eu vou ter um problema muito grave, que eu vou morrer, que eu vou ter um troço. E isso é muito ruim para mim. E eu preciso entender que isso é uma coisa que a minha cabeça faz, mas que não é um reflexo da realidade. Isso é um reflexo da ansiedade. E eu comecei a perceber que muitas coisas do passado eram um reflexo da ansiedade. Por exemplo, o meu, minha compulsão alimentar era uma das formas como eu dava vazão à minha ansiedade. Então hoje eu não tenho mais compulsão alimentar, já não tenho há anos, tratei, tratei com uma nutricionista comportamental, nunca mais tive um episódio de compulsão alimentar. Mas eu tenho, assim como você mencionou, um comer ansioso. Às vezes o comer, ele não chega a ser uma compulsão alimentar, mas ele vira uma ferramenta de não ter paz com a comida, de não ter um total domínio naquele momentinho. E aí, com a minha atual nutricionista, a gente construiu muitas formas de eu fazer outra coisa, de eu tirar a mente dali. Então, eu trouxe também algumas coisas para o meu psiquiatra. E o que aconteceu? Tava indo tudo muito bem, muito obrigada. Só que eu comecei a ver que eu estava ansiosa de novo e eu não estava feliz. E aí, em fevereiro desse ano, eu voltei para o meu psiquiatra e falei, ó, oh, não tô legal. Ele me deu o remédio, voltamos ao remédio. 15 dias depois eu tava outra. Até fiz um vídeo, foi super bem o um vídeo, assim, tipo, eu tava outra. Eu tava outra pessoa, eu voltei a ser eu, eu, tava felicíssima. E desde então estou com a minha medicação totalmente indicada, acompanhada no psiquiatra, tudo super bem. É uma medicação que eu tenho nenhum efeito colateral. Eu demorei 15 dias, assim, com sono chatinho, depois tudo lindo. E a gente vive muito bem com ele. E eu acho que isso tudo, estar assim, bem equilibrada, com a terapia em dia. Com o, o remédio em dia, com o médico em dia, me permitiu estar tá segura para experimentar mais. E aí eu fui nessa de, meu Deus, eu não era boa, todo mundo falava que eu era ruim de dança, Dani, se eu só quero me divertir, eu vou dançar. Eu percebi que eu nunca tinha feito a coreografia do al -Chan, que eu fiz nesse fim de semana. Eu nunca tinha feito, sabe por quê? Porque eu tinha vergonha. Eu não dançava, porque eu tinha vergonha de que eu não era boa e que iam olhar pra mim e iam me julgar. E hoje eu entendo que o julgamento que eu sofri, o bullying, etc, aquelas coisas, cobrança na família, era tão severo, tão rígido, que eu me arrisquei muito pouco. Então, eu tô tardiamente fazendo as coisas. Eu tô tardiamente indo para você me chamar para aula de vôlei. Eu vou. Dane-se se eu for ruim. Eu vou descobrir ali. E foi assim que eu comecei a nadar no mar e foi maravilhoso. No boxe, eu sou super devagar. Eu sou meio ruim mesmo. Mas eu me divirto. Eu vou. Eu quero correr bem. Quero correr bem 5 quilômetros. Essa é uma meta que eu quero fazer. Mas, no resto, assim, na academia eu vou bem. Na musculação, no pilates, eu me esforço para ter mais consciência do corpo. Trazer é, postura. E o mais importante é a minha linha editorial de exercício físico. é: Eu tenho que ter prazer. Se eu não tenho prazer, não fico. Porque eu não sustento no longo prazo uma atividade física para ter um corpo X, para aparecer do jeito Y. Não sustento, eu largo. Eu sustento porque me dá algum tipo de prazer. Então, eu posso ficar na turma café com leite, eu posso ser toda desconjuntada, eu posso fazer ruim e errado. A minha amiga Mari Xavier, que é maravilhosa, fala muito de amor próprio, é atriz, ela é incrível. Sim. E ela virou maravilhosa. E uma das coisas que ela mais. É, a Mari é incrível. E uma das coisas que ela fala pra mim, ela... uma coisa que eu amo que você faz, ela sempre fala isso, é que você vai ver que tá sendo ruim naquilo mas você continua indo, você persevera, você vai lá e se diverte, e eu acho que essa, quando ela falou isso pra mim, eu falei, cara, é isso, eu não preciso ser boa, eu não tô nem aí se eu for ruim, gente, o meu orgulho é, eu sou muito boa numa coisa, na né? disciplina, então depois que eu descobri que era remédio pra mim, e que pra eu viver a vida que eu quero, com a autonomia que eu quero na velhice, pra ter autonomia que eu quero na velhice, é necessário que eu tenha força, que eu faça exercício, que eu desenvolva músculos. Então, a disciplina pra isso na atividade física, eu tenho. Para comida, já sou mais preguiçosa. Pra comer a tal quantidade de comida que tem que comer, eu sou bem preguiçosa. Eu já até falei com a minha nutricionista, uhum. eu falei, pelo amor de Deus, me faça um shake aí pra aumentar essas calorias, porque eu gosto de comer comidinha de verdade, sabe? Gosto de comer arroz, feijão, Sim. legumes, mas nas quantidades que eu tô afim. Então, assim, mas é quando uhum. eu pensei na minha vida que eu ia fazer uma alimentação maior pra ganhar músculo. Nunca, se me contassem eu apostaria todo o meu dinheiro, tudo que eu tenho. Falar, nunca é fazer isso.
0: Imagina fazer isso com prazer. Não, e olha o tabu, né? É tão absurdo a gente falar isso. E aí eu falei isso no programa Eu Tenho a Força, tô falando aqui de novo com a Joana o quanto a nós mulheres estamos sempre no lugar de menos pra caber pra caber. Então é menos comida é mais apertadinho, é a sileta menorzinha, é tananana. e o quanto esse, a nós estamos num momento muito transformador eu acho que a gente vive um momento, nós mulheres super desafiador, e ao mesmo tempo eu tô muito feliz de estar viva nesse momento fazendo parte disso, assim, porque a gente tá falando sobre incluir calorias, como isso é algo pra gente inacreditável. Eu estou comendo e eu posso comer mais. Como assim? Porque eu nunca podia comer e, eu sempre tinha... e não e olha é isso. É... A gente é ressignifica o prazer, a comida o corpo, é. a construção da força, o quanto os homens têm esse lugar de comer de potência, de batata doce com frango, sei lá, com mil coisas e, e ovo e tal, e o quanto a gente é a salada com o peito de frango é o sei o quê, com Exato. sempre nesse lugar, assim, sabe e aí eu queria falar muito junto com isso, eu queria que você me falasse sobre a rotina porque essa seria a minha próxima pergunta e você falou sobre a disciplina e que eu acho que tem... Essa essa rotina que eu até coloquei aqui é caminho utilizado normalmente, itinerário habitual, rotineiro. Como que a rotina é, te ajuda na manutenção da saúde física, da emocional e da mental? Como que isso, é, é, essa coisa te, te, te coloca nesse, nesse novo lugar? Você acha que essa é a sua palavra, assim, sabe? Tipo, a disciplina te coloca nesse, nesse lugar hoje?
1: A minha palavra de ordem para esse lugar é disciplina. Mas a rotina é o fio condutor dessa disciplina. Então, por exemplo, eu fiz duas viagens, saí da rotina esses dois últimos meses, minha atividade física ficou bagunçada, minha alimentação ficou bagunçada. O meu corpo não mudou tipo de peso nada disso o que mudou uhum. é que tadinho os meus musculinhos foram o meu, meu personal desesperado juana você emagreceu muito cadê seus músculos eu falei não emagrecer não tô igual ele não mas <risos> vamos malhar mulher aí eu rindo né porque se a gente brinca assim eu dou essa liberdade pra ele porque não dou, ele não doido que comenta meu uhum. corpo aleatoriamente aí porque ele sabe que eu quero fazer minha proposta de músculos pra mim sair da rotina é importante nos momentos em que isso é importante então viajei saí de férias fiquei ah. doente meu corpo precisou descansar é o final do ano eu preciso ficar tranquila tô, é ah, alguém tá precisando na família eu tenho que poder sair da rotina faz parte lidar com flexibilidade claro. porque a rigidez, ela cria ali uma cobrança que adoece uhum. então assim, eu entendo uhum. que eu saí da rotina nos últimos dois meses então eu tô há dois anos e meio vivendo uma nova rotina nesses dois anos e meio, deve ter tido aí Ó, eu lembro que no mês do meu casamento... Foi um mês que eu não consegui fazer as coisas direito... Esses dois meses agora... No maio do ano passado também... Até os quatro meses nesse total... Que eu saí da rotina... E é bagunça... E aí é uma besteira... Uhum. É ruim mesmo... Mas eu levo numa boa... Eu como de tudo... Então assim... Eu não uhum. sou um bom exemplo... Porque todo mundo quer alguém que diga assim... Nossa, mas agora eu só como comidinha X... Eu não sou essa pessoa... Eu como um chocolatinho absolutamente todos não, os dias... Não, você é um ótimo exemplo... Na verdade... Nosso...
0: Você é um ótimo exemplo... Eu, eu,
1: sou, eu sou assim... Eu, eu não sei te dizer... Entendeu... O quanto das coisas... Eu gosto uhum. das coisas. Eu gosto todo dia. sim Só que eu como em quantidade. Uhum. Eu não como mais pra tapar um buraco da ansiedade. Eu como quando eu tô com vontade de uhum. me dar prazer numa quantidade. Ok. E deixo pro lado. E numa semana que eu sinto uhum. que eu tô ansiosa e que se tiver o chocolate do marido à minha vista, eu vou comer ele inteiro, eu peço pra ele guardar longe da minha vista. Porque eu não quero comer ele inteiro. Então uhum. eu também tenho muita autonomia de tipo, uhum. quando eu perco o meu fio do controle, que de tudo na minha vida, na minha rotina, a alimentação é o que eu mais tenho dificuldade de organizar da maneira ideal. Ideal que eu digo não de dieta, é. mas ideal, assim, de estar sempre com as comidinhas gostosas em casa, de ter sempre o que precisa. É sempre onde eu me enrolo, uhum. assim, onde eu ainda não deixei uhum. refinado. Mas eu sinto que rotina é uhum. o fio condutor de tudo e eu sei quando eu não tô com controle organizado. Então, assim, eu acho que a comida é o mais difícil para mim, mas eu sou muito organizada com uhum. a disciplina do exercício físico. Então, isso para mim é tudo. Dormir oito horas por dia, sete ou oito horas por dia e fazer exercício é tipo assim sagrado. Ah, domingo eu não faço? Beleza, uhum. eu só ando com os cachorros? Beleza. Mas fazer exercício 5, 6 vezes por semana e dormir bem é sagrado. Daí me alimentar de forma nutritiva é o que eu tenho que fazer. E se algum dia bagunçar, beleza, mas é porque se... a questão é, para mim já tá muito claro, por exemplo, eu tenho que reduzir proteína animal. Então eu não sou vegetariana, mas eu como muito pouco. Por quê? Porque eu fico com um pesadelo, durmo mal, fico com dor no estômago durante a noite. Então eu tenho uma questão com a digestão lenta das carnes. E aí carne inclui tudo, infelizmente infelizmente, porque eu adoro um sushi. Mas é isso, assim, então eu vou, eu vou descobrindo. A minha rotina, ela é sobre autoconhecimento. Eu tô descobrindo que funciona. Então, por exemplo, o exercício físico na minha rotina é o que mais ajuda. É, é onde eu sou, assim, onde eu bato forte. Se eu tivesse que escolher uma coisa, uma pessoa que vira pra mim e fala, ah, mas eu não consigo fazer dieta. Mas se você dormir bem, se você fizer exercício, cara, isso já é meio caminho andado pra vida.
0: E eu acho assim, muito interessante você falar isso e aí eu quero muito colocar nesse lugar, porque eu me vejo nesse lugar, você falando, ah, quando eu não durmo às 8 horas, e não faço exercício, tudo bagunça. Bagunça o quê? aí, eu acho que é super legal a gente colocar, não, porque é super legal é porque, assim, ah, bagunça, bagunça não. o quê? bagunça o corpo, vou engordar não, não é bagunça não. né o que, que bagunça o que a vida que... a vida, por isso que essa rotina porque às vezes a gente coloca, né, tão assim ah, rotina de dormir oito horas eu falo isso direto, assim, eu também tenho essa coisa, pra mim, oito a dez eu, eu, se eu não dormir oito, e olha que eu sou mãe é um inferno, então assim, a, a parte que mais me pega é o sono, que é mais difícil pra mim, então, eu, e assim, quando a gente fala sobre não dormir às 8 horas de quando não se exercita bagunça o que? O que que reflete no seu dia a dia?
1: Tudo, tá? Vou começar por aqui. Se eu dormir menos de cinco horas, eu tenho grandes chances de ser um gatilho de enxaqueca e de eu passar o dia inteiro com enxaqueca a nível de eu ter que tomar remédios pesados para conseguir sobreviver aquele dia. Então, recentemente, eu fui no, no Arraiá da Bianca, da Boca Rosa e voltei, de, a gente foi aí dormiu duas, três horas, o Rodrigo tava bom, falou, não, vamos embora pro Rio, vai resolver a nossa vida. E eu, assim, mal dormi, dormi duas horas horas e meia cara, eu voltei a viagem inteira de São Paulo, falando pro Rodrigo eu não posso fazer isso, tá? Da próxima vez a gente vai passar o fim de semana, não posso, badalar a madrugada, eu não posso, eu tô passando mal, então assim, no meu caso, bagunça nível, eu não consigo gravar um publi a minha cabeça fica muito é bagunçada, a ponto de eu não conseguir, por exemplo eu não estaria conversando contigo na fluidez e nos links, eu não ia conseguir fazer os links se eu não tivesse dormido então assim, uhum. dormir pra mim pode ser gatilho de enxaqueca não, não dormir para mim pode ser gatilho de Enxaqueca, pode ser gatilho de pensar mais devagar e, com isso, levar muito mais tempo para fazer as mesmas tarefas ao longo do dia. Significa ficar com uma carinha de cansada que quando eu olho no espelho eu falo, cara, eu não tô bem eu preciso respeitar esse corpo, então meu corpo quando não dorme, eu preciso fazer uma força tarefa no dia seguinte pra ele então, pra uhum. mim, não dormir é muito severo então eu escolho a dedo, por exemplo, eu gosto me chama pra uma festa às quatro da tarde tá? Sunset, almoço <risos> adoro, vou, eu vou virar a noite casamento cedo, eu sou a última a ir embora agora eu tenho que aceitar que por mais que eu seja festeira, por mais que eu gosto de sair, eu tenho que dormir se eu sair pra uma balada, eu tenho que estar tá dormindo umas duas horas da manhã, entendeu? Porque eu tenho que conseguir dormir ali até umas dez, umas oito, pelo menos. Porque se eu não dormir seis horas, acabou meu dia. Então, antes, quando eu tinha vinte e poucos anos, é, se eu não dormisse, eu dava conta. Hoje não tem café uhum. que eu tome que me faça dar conta. Então, quando eu falo bagunça, não é o corpo. Meu corpo tá dando nas uhum. mesmas roupas que ele estava antes de eu ir pra lua de mel, dois meses atrás. Meu corpo tá com o mesmo peso na balança. Isso não é a questão. A questão é, eu tô... Uhum com muito menos... É, muito menos capacidade cardiorrespiratória então eu tô cansando muito mais devagar ficar parada me fez travar a coluna semana passada andando com a cachorra e ficar uma semana mal, tive que tomar corticoide e injeção para levantar, porque eu fiquei parada parei de malhar, dei um jeito nas costas e me um desandei, tive que fazer fisioterapia vou voltar só pro pilates, então assim pra mim, quando eu falo bagunça, é tipo bagunça meu intelectual, primeiro então essa questão da dor de cabeça e de não conseguir trabalhar direito, e quando eu vou em seguida no bagunça, é, não é bagunça estético, eu não tô preocupada com bagunça Estética. Inclusive, se a gente pega, vai viajar com as amigas e come muito e engorda numa viagem, pra mim isso é absolutamente zero problema. Da maneira como eu enxergo o corpo, é. ele não é rígido. Corpo não é massinha de modelar. Que uma vez que você alcança ele de um jeito, ele fica daquele jeito pra sempre. Um corpo, quando ele não é hormonizado, porque tem um monte de mulher que fica muito forte porque faz uma série de procedimentos para aquilo. Eu que sou nada disso, é, ele é um corpo real. Eu vou perder músculo se eu parar de malhar. Eu vou. É, uhum. seguinte, então, por exemplo, eu mantive minha suplementação super bonitinha nas férias. Eu tentei manter uhum. meu sono super bonitinho. Porque eu sabia que eu não ia conseguir manter a alimentação ou a atividade física do mesmo jeito. E aí, enquanto viajando, eu fiquei uhum. bem. Porque eu tava andando muito. Então, só a comida bagunçada uhum. tava ótima. Mas quando eu voltei pra casa e não consegui voltar pra rotina, pronto, bagunçou. E aí, o bagunçar pra mim é saúde mental. É, porque eu acho que é... até
0: pra gente passar pra eu, depois para um momento autocuidado até pra essa reflexão, assim, sobre, sobre a questão que eu acho que é importante a gente colocar assim, sobre tudo que a gente falou um pouco. É, e eu adoro falar sobre isso. E, e mulheres que transformem o seu próprio corpo. Quando o assunto e o foco não é um resultado estético. Tudo bem se for. Tudo bem se, se estiver é isso, nesse lugar, né? mas não é isso. E aí, o quanto as descobertas nessa transformação sobre exercício, sobre se exercitar, sobre mudar a rotina, sobre se desafiar, sobre dormir, o quanto essas descobertas vão melhorando a nossa é, performance e o nosso existir, nosso trabalho, Sim. as nossas relações, as nossas... É, e as nossas relações com nós mesmas. E às vezes você fala assim, gente, eu não era sei lá, eu não era chata, ou eu não era doente, ou eu não era mal-humorada, eu só não dormia o suficiente, ou eu não, eu não conseguia, sabe? Ou eu não prestava atenção e cuidava com mais carinho da, do meu exercício, do meu exercitar, do meu corpo, porque o corpo não foi feito pra ficar parado de forma alguma, né, assim. Então, eu acho que tudo que você trouxe, e aí eu acho que é super importante a gente colocar nesse, nesse lugar, e eu acho lindíssimo, é todos os seus desafios e a, a, a gente acompanha, eu acompanho, é, Lá pelas redes sociais e toda a, seu, a sua transformação fica muito claro visualmente a sua mudança, né? A gente vê visualmente que você mudou mas eu acho que ela é pouquíssimo perto do que você deve ter mudado internamente em todo o seu processo, né?
1: E eu acho maravilhoso que uma das coisas que eu mais ouvia, Fê, era assim, das pessoas que não conhecem tanto o meu trabalho, mas que sabem que eu trabalho com isso. Nossa, mas você falava de autoestima e amor próprio, você emagreceu, você não vai mais poder falar disso. Nossa, as suas leitoras vão te cancelar. <risos> e não aconteceu, assim, eu fui questionada algumas coisas muito sutis, Pai, tipo, Jo, por que, que você reforça tanto que você não faz isso por estética porque por exemplo, eu entendo tudo isso que você está dizendo mas pra mim tem um fundo estético aí eu uhum. explico pra pessoa, beleza que tem pra você você tem essa clareza, mas pra mim a vida inteira teve um fundo só estético e a vida inteira eu não consegui. O fundo estético me leva para uma antiga Joana. O objetivo estético me leva para um lugar que me adoece. Então, uhum. fazer questão de não ser um objetivo estético é o que me faz ter a tranquilidade de saber que eu fui para minha viagem não tive medo de comer nada. Comi tudo o que eu quis na Itália, na França, feliz e contente. E voltei com um corpo diferente. <risos> e isso não fez eu perder um grau de felicidade e amor pelo meu corpo eu não olhei pra ele e falei hum, deu uma caidinha hum, aumentei essa barriguinha só fiquei preocupada de perder músculos só fiquei triste do tipo caramba, uhum. eu tava ficando tão forte eu tava com um cardio tão maravilhoso eu só fiquei preocupada e triste por performance e não por estética porque é isso que eu tô valorizando então tirar o foco da estética uhum. pra mim eu explico isso pra algumas pessoas é necessário porque enquanto o foco era estética isso só me atrapalhou e digo mais as únicas pessoas que fizeram comentários passivo-agressivos que eu falei hum aqui tem, foram pessoas que estavam muito projetadas com esse lugar. Jô, mas qual problema tem de você dizer que você se acha mais bonita agora e que você tem mais autoestima agora? Aí eu virei pra menina e falei, não tem problema, não tem nenhum. Mas não é verdade. Uhum. Você quer que eu minta pra minha audiência? Eu vou estar mentindo. Ela, mas como não é verdade, você não se sente mais bonita? Falei, não. Aí eu não tinha botado meu Botox ainda, né? Porque agora eu botei e eu tô muito feliz. Mas eu falei pra ela, você sabe que <risos> meu olhinho tá fechadinho aqui? Tá fazendo eu me sentir muito menos bonita, essa transição capilar e o meu cabelo que eu não tava entendendo, tá fazendo eu sentir muito menos bonita, então tá todo mundo achando maravilhoso o meu corpo, e agora já não é, agora eu já, tô, já aceitei, organizei o cabelo, ele já cresceu, passou a pior fase uhum. agora eu já banheu o meu um toquinho, mas antes eu não estava me sentindo mais bonita e eu senti uma pressão de algumas pessoas que têm esse aprisionado em dizer, Jô você tem que dizer que você se sente mais bonita. E o mais curioso é, a ideia que eu amo muito a audiência do papo e a galera é, que tem um senso crítico, é que as mulheres gordas, militantes, com quem eu sempre troquei a ideia do papo, todas amaram o meu processo todo mundo felizão não é porque eu emagreci felizão com a maneira como eu narro isso sem botar a estética como um mérito como uma vitória como uma melhoria é ideologicamente falando não vou fazer antes e depois não não importa que isso ia jogar meu engajamento na lua e isso ia trazer cliente ou ia trazer seguidor não importa eu não vou fazer esse perfil um perfil que diz olha, quando eu emagreço eu sou mais e melhor porque a vida não é essa e amanhã eu posso engordar e foi o caso das férias eu fui ver as férias e, e, e eu fiquei feliz o que está me frustrando por exemplo, eu fiquei muito chateada de machucar as costas, eu fiquei muito chateada porque eu me exercito pra isso, então uhum. parar isso acontecer me deixou triste, não com o meu corpo mudando, então assim é, foi a cereja Sim. do Sunday que eu precisava para ter certeza que o meu processo é tudo que eu acho que ele é foi ver, e falar, fala, cara, maravilhoso, e a minha audiência de uma forma geral levou muito bem, então eu amo que eu não fui nem cancelada nem, nossa, não, não fui e as pessoas que não é, que trouxeram isso desse lugar, tinham muito das dores delas, porque no fim tem muita gente que ainda, e eu amo, tem muita gente que fala, João, eu não consigo ainda, eu te ouço eu te motivo, eu, tô... eu, é, eu te ouço você me motiva, eu vou pra academia mas eu não consigo ainda me desapegar do estético e aí uma coisa que eu digo para as pessoas é, mas talvez você não precise, eu precisei Sim. porque o, o meu lugar do gatilho da velha Joana era muito perigoso. Então, eu precisei que não tivesse nada a ver, Perfeito. porque senão eu não teria esse momento. Não, maravilhoso. E
0: assim, e a jornada, ela é individual. O processo de se amar, ele é individual. Então, cada, cada processo... A gente está aqui contando e compartilhando processos de mulheres... Incríveis, fortes, inspiradoras. É, mulheres, gente como a gente. Igual que a gente falou antes da Ju e da Cris do Mamilos. Que são mulheres como a gente. Mas a gente tá aqui compartilhando de amiga. De falar, olha, aqui funcionou. para mim funcionou. Putz, se você quiser testar, te dou uma boa dica. Aqui não, e tal, e tal. Mas o, o processo, ele é individual. Ele é de cada um, assim. E a gente tá aqui mesmo acho como uma rede de apoio é, virtual, compartilhando, e eu acho que é mais nesse nesse lugar, né, Jo. E aí Sim. eu acho que eu queria assim já emendar para com você de uma parte que as meninas aqui amam de paixão, que é o momento autocuidado. Queria que você trouxesse uma dica de autocuidado. Pode ser um ritual, uma prática, uma música, um livro, uma série. Qualquer coisa que você tem feito em sua rotina e que você indica para quem tá ouvindo a gente.
1: Ai, para mim, vai ser uma coisa, assim, que eu já fiz muito e quando dá Noia eu faço também, de novo. Que é a coisa de olhar pro espelho e entender, assim, a beleza que tem ali. Eu vejo muita gente dizer assim: ai, mas jo, eu, eu não amo, Ou, ai, eu procuro muito defeito. Eu entendo. Eu fui criada assim. Eu vivi isso durante muitos anos. Mas eu amo fazer o contrário. Olhar e ver o que eu gosto. Reforçar o que eu gosto. E entender que o meu corpo é só o meu corpo e ele não representa tudo o que eu sou. Eu sou muito mais do que ele. Ele é só uma coisa. E entender que eu posso amar esse corpo quando ele tá maior, quando ele não tá. Então eu tenho muito orgulho de rolar meu feed e saber que nos últimos anos, desde 2015, eu acho que eu tava incrível em todas as fases. Não, mentira, na transição teve uns momentos que eu sofri e falei, <risos> sofri com o cabelo, mas é isso. Ah. Era um momento ou outro, um ponto ou outro. Então assim, essa coisa de buscar eu não acho que tem que ser uma imposição de amor próprio, mas olhar e falar o que, que eu gosto. E aí começar a jogar atenção naquilo. Aí no outro dia você vai lá, pô, eu gosto, aqui, eu gosto da minha cintura, pô, eu gosto da minha perna. Você começa a construir ali o reforço que a gente fala tanto e olha tanto porque a gente não gosta, que olhar pro que a gente gosta assim pra mim foi um mecanismo de muito interessante, assim um mecanismo de muita potência, olhar pro que eu gostava até que um dia eu consegui gostar como um todo e eu não acho que todo mundo tem que se achar bonito não, gente eu acho que a gente tem que ser incrível e ter estima por quem somos, se achar bonito é outra coisa, ter estima por quem somos pode incluir inclusive coisas que a gente não gosta da gente, e eu acho que é isso mas eu acho o exercício de auto amor que massa, muito bacana que lindo, e eu acho, você falou uma coisa
0: lindíssima, porque fica Nesse espaço de que sempre a gente Quer ser e estar Num reflexo ideal Num reflexo idealizado Num reflexo projetado E que às vezes E eu vou dar um exemplo, mas por exemplo a axila, vou dar um exemplo assim Tipo, bem esdrúxulo Às vezes, a, cada um tem uma E assim, a coisa do padrão chega, Chegamos no padrão da axila é Limpa, lisa Branca, virilha, virilha Sabe, meu Deus do céu, onde a gente vai chegar? <risos> é que eu, eu fiz uma transição da, do desodorante. E faz, faz muitos anos que eu não uso desodorante químico. E eu mesma faço uma mistureba e uso lá. E a partir de agora, principalmente que eu tô me exercitando diariamente. Fazendo as minhas rotinas de exercício. Eu tenho transpirado muito. E eu tenho amado Ficar com. Porque eu nunca transpirei. Porque eu só usava antitranspirante. E eu tenho. Eu transpiro pouco pelo corpo e eu transpiro mais pescoço, é buço, um pouquinho aqui no cabelo. Mas fazer aquele exercício e ficar com aquela axila, aquela negócio gigante, molhado, nunca tive e agora eu tô, e aí eu falo, uau agora, hoje eu suei, hoje eu transpirei, então pra você ver a referência, ela é individual ela é de cada um assim, sabe? É muito, é muito louco assim, mas fica nesse lugar é, eu, eu gosto muito assim, de achar, de, o que você disse foi muito lindo porque é sobre encontrar a beleza, a sua beleza, a, o seu o seu, o seu bem-estar,
1: né? E no meu ponto de vista, o inimigo maior da autoestima é a comparação então, enquanto a gente fica se comparando... A gente não consegue ter estima por quem a gente é. E quando a gente fica controlando o jardim do vizinho, falando de tudo que a pessoa está fazendo de errado e de certo, e só apontando, a gente não cuida do nosso, o nosso apodrece. Então, assim, eu acho que cuidar da gente, cuidar do nosso jardim, se tudo der certo, a gente vai envelhecer. Se tudo der certo, o nosso corpo vai cair. E se tudo der certo, ele vai estar tá caidinho, porém, cheio de músculos e autonomia para a gente viver a nossa vida na velhice. Então, assim, se tudo der certo, a gente não pode ficar Achando que, sabe, que imagina. Se, ah, tudo dá é certo, a gente envelheceu, né? Beleza, estamos lá no rol da sorte, põe envelhecemos, e envelhecemos bem. Eu vou ficar achando ruim a minha ruga? Posso achar ruim, posso mudar Mas eu não quero que ela me impeça uhum. de viver. Eu não quero que essa preocupação Então assim, eu fiquei claro. chateada com a minha falta de Botox um, quase dois anos, um ano e tanto, que eu não organizei pra ir fazer. Não parei de fazer nada por causa disso. Quando fiz, me lembrei. Falei, meu uhum. Deus, é uma coisa tão simples que eu tenho que botar na minha agenda... De, de manter esse, esse cuidado uhum. mas assim, isso não me define então uhum. assim, eu acho que quando a gente para de se definir pelo, pela estética e pelo que a gente entende como um único tipo de belo a gente vê beleza em tudo e quando a gente vê beleza em tudo, não é não, diferente sim. cara, é tão maravilhoso sabe, pra mim, um disruptivo foi o dia que eu percebi que minha percepção de beleza mudou e eu conseguia ver mulheres gordas, mulheres maiores e achá-las lindas, porque isso lá quando eu era adolescente seria impossível e assim, eu me lembro de estar tá olhando assim, as fotos os looks da Ju Romano e falar Meu Deus, como ela é gata E como os looks dela Ai, são suco. maravilhosos E como ela se comunica maravilhosamente bem Que mulher sensacional Então assim, conseguir ver beleza é. Na Isa, que é pra mim a mulher mais bonita do Brasil E na Ju Romano E ver beleza em muitas mulheres Pra mim é muito libertador e muito maravilhoso Porque isso me permite ser flexível e amorosa No meu olhar com a minha beleza também
0: que linda, a gente tá numa campanha eu e, e agora vocês todas que estão me escutando, da Joana ter um podcast só pra ela, da gente só escutar a Joana
1: <risos> vamos fazer isso, vai rolar vai meu marido me deu de aniversário de casamento o um microfone de podcast tá, eu acho que a indireta foi braba,
0: também tô achando, também tô achando Jo, vamos pra nossa dica então de beleza momento necessário <risos> Momento necessário. Queria que você me indicasse, desse uma dica do que você tá usando de produtinho, coisas… Enfim, pode ser de skincare, pode ser de maquiagem, pode ser de perfume, alguma coisa, algum produto que você tenha usado e que você esteja amando e queira compartilhar aqui de dica pra gente. E aí, não esqueçam que todas essas dicas da Jo vão estar no nosso Instagram.
1: Ai, que maravilhoso! Então, eu tenho cada vez mais, querido, uma pele com uma estética natural, com poros, com marcas. É, não é que, ah, eu não posso cobrir uma espinha não é isso, mas eu tenho querido uma vibe mais sobre aquela coisa bonita, natural. E aí, eu tô amando Sei. usar aquele do da Care, aquele do de blushzinho deles, assim, que é um que é, é, é da coleção com a savana Tanto o uso de blush, quanto o que é iluminador e bronzerzinho. Tô achando incrível, dá um visual super leve, super maravilhoso. E fora isso, gente, eu sou viciada em produtos de skincare e eu tô indignada. Se puder fazer uma campanha aqui, eu tô usando o melhor protetor que eu já usei na vida e não vende no Brasil. Então, a La Roche, posay tem que trazer pro Brasil. Ai, eu tô da usando eu tô maravilhosa maravilhoso, que chama ele é o UV 1400 que tem aqui, que é o de pele invisível, só que eu acho que ele. eu tenho ouvido ali que o que tem aqui, ele deixa a pele um pouquinho oleosa, nunca testei, não sei dizer, porém, Sim. o que eu trouxe anti oleosidade, é o mesmo lançamento, super novidade, mas hum. que eu trouxe o anti oleosidade, depois eu mostro pra vocês, cara da, hum. da eu trouxe da França, gente, revolucionário é um melhor protetor que eu já usei na vida super levinho, fluido, maravilhoso deixa a pele assim, matificada no ideal com um glossinho natural, e ainda é para pele oleosa, então segura a ao longo do dia, eu sou do time das oleosas, né da síndrome dos ovários policísticos então assim, tô fazendo campanha pra eles trazerem Também. tô mencionando até aqui, porque vai que, né a gente, por favor me indiquem, inclusive <risos> se as meninas quiserem me indicar protetor pra pele oleosa, eu tô Boa. aceitando La Roche
0: é, na, na França vende na farmácia né, tipo, um é, negócio não, assim boa. é,
1: você não, de não comprei, quanto é lugar quanto é farmácia, qualquer farmacinha tem eu, eu comprei assim, é. eu fui que minha dermata tinha me indicado esse, só que ela tinha falado ah, não sei se vai dar questão da oleosidade, cheguei na viagem tinha um anti-oleosidade, eu falei, ah não olha o control, falei, vamos embora, fui, levei comprei um Maravilhoso. só, na maior ingenuidade agora <risos> queria vários Fogo. ai, é verdade
0: Jô, tá bom, amei as dicas, as meninas depois contam pra gente gente, comentam lá se vocês encontrarem, é, tiver indicação de protetor solar, pele oleosa, que a gente vai, a gente vai amar. Jô, não sei nem como te agradecer. Acabamos por aqui, mas... Ah! Eu amei muito, eu quero muito te agradecer. Podemos fazer mais? Uhum. Com certeza, eu tenho tanta coisa que eu queria falar com você. Eu, quero, eu falei que eu quero. Eu já queria ter trazido você desde a primeira é, temporada, a segunda. Você sempre tá na minha cabeça, sempre na minha cabeça. E aí agora, que é o episódio toda semana, eu falei, cara, eu preciso trazer a Joana. E deu super certo, eu falei quando ela tava viajando e tal. a gente conseguiu a nossa agenda. Mas assim, antes de encerrar, eu queria saber como que os ouvintes podem te, te achar. Deixa aqui o seu contato, faça sua publica o arroba, onde a gente te acha
1: duas arrobas no instagram mas assim, pra ver as coisas que eu realmente tento trazer como reflexão é papo sobre autoestima mas eu também tô no Joana Canabrava com dois N's, pra sei lá, futilidades cachorro, marido, casamento vida normal, cotidiano, tá lá também então eu faço um pouco dos dois, não sei, tá tudo bagunçado uma hora eu vou decidir, mas é isso gente, freestyle, eu tô aqui sem me cobrar muito, daqui a pouco a gente organiza
0: maravilhoso, e segue mesmo, porque as dicas, o conteúdo são profundos, pra quem gosta eu sei que vocês são minha urgência então vocês gostam de papos mais cabeças e mais profundos, a Jo é aquela pessoa que eu gosto de sentar e, e, e lavar louça ou comer junto. Já comi, já Você já foi minha companheira de, tá vendo? de almoço. Preciso de um podcast. Precisa de um podcast, porque eu já faço isso com o seu Instagram. Você
1: imagina com o seu podcast como vai ser, meu filho. É maravilhoso. Não, Preciso isso, disso. Também. Gente, eu amo falar. Se deixar, eu te interrompo o tempo todo chamando pra conversa. Eu amo falar, Fê. Eu amei. Você é maravilhosa, Fê. Você é eu muito que fico muito feliz
0: com você. Obrigada pela sua presença. E você... Tem um podcast logo, a gente tá nessa campanha, vamos fazer até hashtag no nosso Instagram, para você <risos> ter um podcast logo, logo. Obrigada, viu, querida? Muito, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada a você que ficou até aqui. Eu amo dividir essas reflexões e pensamentos com vocês. Lembrando que agora é o podcast Beleza para Quem traz episódios toda semana te convidando a refletir sobre a nossa imagem, sobre o tempo em que vivemos e tudo que envolve essa dinâmica interessante de quem aparentemente somos. O podcast Beleza para quem está de volta, promovendo autoconhecimento e caminhos para uma autoestima mais sustentável. Para trazer conversas autênticas e transformadoras sobre a nossa imagem, sobre a beleza, sobre autoconhecimento, autocuidado. E como tudo isso reflete em nossa presença no mundo, o podcast Beleza para quem compartilha entrevistas, conversas e momentos de reflexão toda semana nos maiores players do mercado. Ai, já posso te pedir um favor? Avalie nossos episódios em suas plataformas de áudio. É super importante que você deixe a sua avaliação para que possamos estar aqui e cada dia mais e mais pessoas possam nos ouvir. Todos os episódios com entrevistadas têm parte dessa entrevista gravada e compartilhada em vídeo em nossas redes sociais. Então você consegue não só ouvir, mas também ver alguns trechos das entrevistas no Instagram e TikTok. E já sabe, se quiser falar comigo, pode me encontrar no meu Instagram pessoal. Tem muita coisa legal por lá, além do meu dia a dia e trabalho com agência, criando marca, construindo conteúdo e comunicando no mundo. Entra lá no Feguedes. Segue a gente também no Instagram, @podcast, beleza pra quem? Tudo juntinho. TikTok, também beleza pra quem? E Twitter, BelezaPraKem. Eu vou amar ter a companhia de vocês. Ah, e parceiros, quer ver a sua marca por aqui com a gente? Então, para contato comercial, só mandar um e-mail b 9combr E para quem, quem tá aí do outro lado, segue a gente. Me marca, fala comigo e me conta a sua beleza. É beleza para quem? A gente se vê por aí. Beijinhos.